0: Hallo, ich bin Martin und das ist mein Podcast Grenzgänge. Heute Intelligenz oder genauer künstliche Intelligenz. Warum diese Unterscheidung wichtig ist? Naja, wir wissen ja nicht mal, was Intelligenz selbst ist. Tatsächlich ist das Konzept ziemlich jung, also ideengeschichtlich gesehen. Jung heißt in dem Fall 150 Jahre alt. Vorher hat sich niemand darum geschert, was Intelligenz überhaupt ist. Wir haben sie schlichtweg nicht gebraucht. Ob ein Mensch intelligent ist oder nicht, war egal. Wichtig war, ob er adlig ist oder nicht. Oder ob er sein Handwerk verstanden hat. Oder ob sie in der Lage war, die Aufgaben, die sie bekam, auch ordentlich auszuführen. Das Konzept von Intelligenz kommt erst richtig in Mode, wenn wir sowas wie bürgerliche Gesellschaft machen wollen. Also, wir bauen Prüfungen ein, um in einem Wettbewerb der Ideen und der Kompetenzen herauszufinden, wer ist denn richtig gut. Und auf der Suche danach, wie wir das voraussagen können, haben wir die Intelligenz entdeckt. Disclaimer, niemand weiß, was das ist. Wir wissen, dass das, was Leute gut macht, häufig mit Intelligenz einhergeht. Aber wir haben sie noch nicht gefunden. Wir können sie messen. Es gibt Intelligenztests. Die funktionieren halt so, dass man Dinge misst, von denen wir hoffen, dass sie besser werden, wenn man intelligenter ist. Und es funktioniert ziemlich gut. Also ist die moderne Formel, Intelligenz ist das, was der Intelligenztest misst. Das ist nichts, was wir mit einer Maschine machen würden. Also keine künstliche Intelligenz musste bisher einen Intelligenztest meistern. Vielmehr ist Künstliche Intelligenz etwas, was furchtbar aufgeladen ist. Da schwingt eine ganze Menge mit. Das, was natürlich am heftigsten reinknallt, ist das Künstlich. Künstlich ist immer minderwertig, ist immer nachrangig, ist immer etwas, was danach kommt, immer schlechter ist als Original. Und künstliche Intelligenz ist ja etwas, was auch das Heilige der Intelligenz angreift. Wir Menschen sind so wunderbar intelligent sind edel, sind vielleicht sogar selig und dann kommt etwas Künstliches daher und versucht das nachzumachen. Bäh. Das hat einen tieferen Grund, denn in diesem Künstlich schwingt drinne nicht-menschlich mit. Und nicht-menschlich sind heute vielleicht Maschinen, aber wenn wir ein bisschen weiter zurückgucken, sind das Dämonen und Geister, sind das Engel, sind das mitunter Außerirdische, nachdem die Dämonen ausgegangen waren, also alles, was halbwegs klar bei Verstand ist, aber weder Vater noch Mutter hatte. Diese Geister der Welt haben uns die Welt eine ganze lange Zeit unheimlich gemacht. Das Zeitalter der Mythen, das Zeitalter der Religionen, die ganzen furchtbaren Geschichten darüber, wenn man nicht ordentlich beim Reinkommen sich die Schuhe abputzen, damit ein Hausgeist beleidigt oder den Knoblauch an der falschen Stelle aufhängt. Es ist eine verzauberte Welt, in der das Nichtmenschliche auch da ist. Und diese verzauberte Welt war niemals gut, denn die ganzen Zauber und die ganzen Flüche und Segen hatten eine einzige Aufgabe, uns Menschen das Leben so richtig schwer zu machen. War ich mal krank? Habe ich schlecht geschlafen? War das ein böser Dämon? Und was hilft der Exorzist? Habe ich Stress in meiner Wohnung, dann habe ich vielleicht die Möbel falsch aufgestellt, weil die Energieflüsse komisch gelenkt werden. Heute versuchen wir das mit Magnetwellentherapie dann zu heilen. Man kann es aber auch einfach Feng Shui nennen. Also alles Konzepte, die von einer beseelten Welt ausgehen, in der der Mensch nur eine kleine, kleine Untergeordnete, vor allem aber wirklich ohnmächtige Rolle spielt. Jetzt machen wir das Ganze mit 4.0 und nennen es künstliche Intelligenz. Also die Maschine kriegt eine Seele und diese Seele ist böse. Sie ist böse, weil sie nichts anderes zu tun hat, als den Menschen zu ärgern. Das ist auch die eigentliche Beleidigung, dass Maschinen plötzlich intelligent erscheinen oder wir befürchten, dass sie intelligent sein könnten. Denn nachdem wir die Welt entzaubert hatten, das große Programm des 19. Jahrhunderts, wir haben Gott abgeschafft, wir haben die Geister abgeschafft, wir haben Aufklärung zum Sieg verholfen, haben Technik gemacht, Städte gebaut, alles ziemlich cool. Vor allem aber haben wir bei der Vermessung der Welt festgestellt, es gibt keinen Platz mehr für Geister. Wir brauchten sie nicht mehr. Die Entzauberung der Welt, das ist ein Wort von Max Weber, war abgeschlossen. Es blieb nur noch die Vernunft, Klammer auf, die kalte Vernunft. Diese Einsamkeit hat Menschen schon immer bewogen, sich Spiritualität zu suchen. Also... Wenn es zum nächsten Yogakurs geht, immer fröhlich daran denken. Fehlende Spiritualität wird durch Yoga wieder weggemacht. Kann man auch mit Buddhismus machen, weil Prophet im eigenen Land zählt nichts und Christentum hier ist auch nicht so richtig gut. In dieser entzauberten Welt geht es nun darum, wie können wir die Dinge einordnen, die da nicht reinpassen. Und die künstliche Intelligenz ist ein wirklich dankbarer Abnehmer. Also wir haben Maschinen, die etwas tun, von denen wir glauben, dass es intelligent ist. Das klingt ziemlich schlicht. Tatsächlich ist das aber die Definition, mit der wir Intelligenz bei Maschinen definieren. Intelligent ist das, was für uns intelligent erscheint. Wenn also eine Maschine eine Aufgabe löst, von der wir glauben, dass man dafür Intelligenz bräuchte, nennen wir die Maschine intelligent. Und haben immer gleich die Sorge, dass aus ihr der nächste Terminator wird. Die letzten Filme zu künstlicher Intelligenz waren auch alles andere als optimistisch. Terminator 1, 2, 3, 4, 5 und 6, oder wo sind wir gerade? Matrix 1, 2 und 3, wie sie auch alle heißen, wollen uns klar machen, die Maschinen haben nichts Besseres zu tun, als den Menschen das Leben schwer zu machen und ihn auszurotten. Das hat seinen Grund. Der Optimismus der Technik, den wir bis 1900 ungefähr beobachten konnten, hat seine erste große Schramme mit dem Ersten Weltkrieg erfahren. Also der Ort und die Zeit, an der die Technik plötzlich das Schrecklichste aus den Menschen rausholte und auch den Menschen antat. Aber so richtig abgefahren war der Zug mit dem Abwurf der Atombombe 1945. Das war der Sündenfall der Technologie schlechterdings. Seitdem beobachten wir in Technik Pessimismus. Und in Literatur, in Radiosendungen, in Comics und später in Filmen hat die Technik immer die böse, destruktive Komponente. Das war davor anders. Vorher waren wir sehr optimistisch, hatten Science Fiction, hatten geträumt, die Sterne zu erobern, die Mondlandung war ein Ausdruck von Möglichkeiten, von Potenz, von Optimismus. Aber der Film Independence Day zeigt dann, was passiert, wenn der Optimismus mit viel Erfahrung und frustriert zurückkommt. Er macht alles platt. In dieser Zeit leben wir, Technik ist gefährlich. Technik ist böse. Und daraus neigen Gelehrte, aber auch Laien gleichermaßen, eine ethische Dimension abzuleiten. Die lautet kurz zusammengefasst, Technik ist unethisch. So sagt das natürlich keiner. Sie sagen immer, wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen wissen, was wir tun. Wir dürfen neue Technologien nicht einsetzen, weil Doppelpunkt sie könnten ja gefährlich sein. Wie diese Gefahr konkret aussieht, bleibt häufig aus. Und wenn man sie überprüft, haben wir mehr Befürchtungen und Fantasien, also ein sehr fröhliches und munteres Kopfkino, insbesondere der Gelehrten, anstelle von nüchterner Rationalität. Also Spiritualität 4.0, morgen ist Apokalypse. Wenn man das ethisch konsequent durchdringt, kommt man nämlich zu einer sehr nüchternen anderen Einsicht. Wenn uns Technik hilft, die Welt besser zu machen, mehr Bildung, bessere Medizin, bessere Ernährungsversorgung, bessere Schulen, bessere Straßen, dann haben wir eine Pflicht, sie einzusetzen. Oder noch kürzer, wir haben eine ethische Pflicht, künstliche Intelligenz einzusetzen. Dieser Satz von Thomas Metzinger, der grandios ist, wird fürchterlich ungern gehört. Das macht einem die ganzen Apokalypse-Fantasien kaputt. Die ganzen Aufreger sind weg. Also, Intelligenz ist schwierig, künstliche Intelligenz, noch schwieriger. Wenn wir uns aber diese feine Grenze anschauen zwischen den beiden, könnte man ja auf die Frage kommen, was bräuchten denn wir alles, um sinnvoll von Intelligenz zu sprechen? Wenn man das tut, fällt einem sofort auf, Intelligenz hat keine Außenseite. Wir können Intelligenz von außen nicht wirklich verstehen. Wir können sie nur unterstellen. Ich erinnere nochmal an den Intelligenztest. Intelligenz ist das, was der Test misst, aber was das Innere dessen ist, kommt, da kommen wir nicht ran. Wir wissen individuell, wie sich Intelligenz von innen her anfühlt, wenn wir plötzlich einen Geistesblitz hatten, wenn wir geträumt haben, wenn wir eine Sprache erlernen, wenn wir Zusammenhänge herstellen, die uns völlig fremd waren. Oder wenn wir einfach nur einen verdammt klugen Plan machen, wie ich die Weltherrschaft an mich reiße. Vielleicht auch nur, wie ich meine Karriere abschließe. Intelligenz hat nur eine Innenseite, keine Außenseite. Und wenn ich von Intelligenz sinnvoll sprechen möchte, dann komme ich ganz schnell auf Begriffe wie ein Wille. Ich muss etwas wollen. Ich muss eine Handlung ausführen, die mit diesem Willen zusammenhängt. Ich muss wachsen. Ich muss lernen. Und vor allem muss ich Unerwartetes tun können. Und Unerwartetes bedeutet, dass ich von etwas völlig eindeutigen, wie zum Beispiel einem Gedicht, zu etwas völlig anderem Fremden kommen kann, wie eine mathematische Erkenntnis, dass ich in der Lage bin, aus einer mathematischen Formel Musik zu machen, dass ich also Normabweichungen begehe, dass ich etwas Unerwartetes tue, das scheint, von innen betrachtet, der zuverlässigste Ausdruck von Intelligenz zu sein. Es gibt eine Fernsehserie, die das ziemlich präzise untersucht hat. Die heißt Westworld. Also wir machen einen großen Freizeitpark, nur dass wir nicht Mickey Mouse reinstellen, sondern Roboter, die fast intelligent sind, also künstlich intelligent. Und mit denen kann ich alles tun, denn es sind ja nur Roboter. Wehe dem, der diese Roboter aber dazu kriegt, wirklich intelligent zu sein. Das wird auf einer Staffel ausgerollt und da gibt es einen bezeichnenden Satz, was diesen Robotern, aber auch den Menschen passiert. Intelligent ist der Schmerz, dass die Welt nicht so ist, wie man sie gerne hätte. Oder im Original suffering – the pain that the world is not as you wanted it to be. Und mit dieser Frustration umzugehen und daraus Handlung, Kreativität, Adaption abzuleiten, das nennen wir intelligent. Daran würden wir sie auch erkennen. Also, dass etwas Unerwartetes getan wird. Bis dahin bleibt nur übrig zu sagen, Intelligenz ist das, was wie Intelligenz aussieht. Für die künstliche Intelligenz gibt es da also eine fröhliche Nachricht, sie ist nicht unterscheidbar von natürlicher Dummheit.